0: Tutto questo l'ho detto eh, parlando di monismo, no? era quello il punto di partenza. Qual era il filo del discorso cinque minuti fa? Il monismo, sì ma dopo? Sì ma poi c'era un altro filo del discorso che era subentrato, vabbè. Com'è? L'uomo che si india, ecco. Eh, Dicevamo in campo morale c'è un dualismo di partenza anche in campo morale già per il fatto che tutti i poteri costituiti hanno interesse a gestirmi dal di fuori, quindi questo è il dualismo di partenza, che ci saranno sempre poteri e questa controforza ci vuole, se no io non non ho nulla da fare. Quindi il punto di partenza della morale, il punto di partenza quando io mi chiedo cosa faccio ora, devo sapere che il punto di partenza è sempre una spaccatura, un dualismo. Ci sono tante voci che hanno la pretesa di dirmi ciò che io devo fare. E io creo il monismo, tiro dentro di me tutte queste norme norme che vorrebbero gestirmi dal di fuori, nella misura in cui trovo la forza interiore di dire no! La cosa che io devo fare, prima di tutto non esiste ciò che io devo fare, esiste soltanto ciò che il mio essere vuole per vivere sempre più in pienezza, per realizzarsi sempre di più. Allora mi chiedo, in questa situazione, in questo momento, qual è la cosa che voglio liberamente fare perché in questa cosa esprimo e vivo un frammento di autorealizzazione. E allora... Ho vinto di nuovo questa spaccatura iniziale di gestioni che si presentano, di di, di, di forze di potere che si presentano per Gersimi dal di fuori, le mando tutte a ramengo e trovo dal di dentro questa questa sorgente zampillante che progetta la fantasia dell'amore, lo vedremo poi nel dodicesimo, tredicesimo capitolo, che dice dove l'uomo dice, faccio questo, lo decido io, deve corrispondere al mio essere. Ogni altro può sapere al massimo cosa fa lui, cosa corrisponde al suo essere, ma nessuno è il mio essere, il mio essere non sono soltanto io, e soltanto io posso sapere che cosa mi corrisponde, che cosa mi realizza in questo momento, in questa situazione, con queste persone, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ciò che cosa una persona ha da fare non si può dire dal di fuori, in assoluto e perciò il Logos dice non giudicate perché nessuno di voi è in grado di sapere che cosa è la cosa giusta per un altro, dovresti essere l'altro per sapere che cosa lo realizza in questo momento, così com'è, stando a ciò che si è già tutto conquistato e alle precedenze che che stabilisce in questo momento per quanto riguarda l'avvenire. si ripresenta di nuovo, subito, sì, però ci sono delle cose che vanno fatte. Le cose che vanno fatte sono, diciamo, le condizioni di cornice, le condizioni per, eh, per dare a ognuno la possibilità di far emergere ciò che è individuale, ciò che è libero, ciò che è del tutto artistico. Ora, le cose che vanno fatte, la persona libera, le fa sempre perché sono necessarie per poter vivere tutti in libertà quindi le cose che veramente vanno fatte la persona libera non le mette neanche in questione le fa senza metterle in discussione perché sono il presupposto e poi il più presto possibile sono fatte e poi va a ciò che non è necessario, a condizioni necessarie, ma ciò che è libero. Quindi ciò, ciò che è necessario per poter vivere in libertà è la prima cosa che la persona libera fa, perché sa che se non fa le cose necessarie poi non ha la possibilità, non ha la base per costruirci sopra ciò che è libero. Quali cose sono necessarie? Quali cose sono necessarie per vivere da liberi? pochissime, il meno possibile, lo stretto necessario, di più non è necessario se uno si gode ciò che è libero, lo stretto necessario e lo stretto necessario è un corpo sano, tutto ciò che occorre, che è necessario per avere un corpo sano, ce n'è, che ne avanza. Sì, però per per vivere questi livelli dello spirito dovrei avere anche un'anima sana, dovrei fare anche tutte le terapie, il psicoterapeuta, eccetera, eccetera, non non è necessario anche avere un'anima sana. No! L'anima sana te lo dà lo spirito. Soltanto il corpo sano è un presupposto che deve precedere e basta, quindi il necessario per vivere a piene mani la gioia della libertà è il corporeo, è il dato di natura, lo dicevamo anche questa mattina, e per... per, Tutto ciò che c'è da fare per avere un corpo il più sano possibile, anche con le gambe rotte se le vuole avere rotte, eccetera, che corrisponde tutto ciò che c'è da fare per avere un corpo come il mio spirito lo vuole come strumento per per, per godersi la libertà, non sono tantissime. Noi facciamo un sacco di cose, no, no, cinque sacchi di cose, dieci sacchi di cose che non sarebbero necessarie. Le facciamo soltanto perché non riusciamo mai a goderci la libertà. Allora per per riempire questo vuoto, cerchiamo di riempire questo vuoto facendo un sacco di cose che poi evidenziano ancora di più il nostro vuoto interiore. Nella misura in cui afferriamo il coraggio di vivere sempre di più nella libertà, di diventare creatori, di masticare un paio di conferenze di Steiner, non di archeati, di Steiner, che che ti fanno scintillare proprio ti fanno eh, sprizzare eccetera 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 io mi rendo conto che tante cose le mando subito a ramengo non sono necessarie zavorra e mi risparmio un sacco di soldi tra l'altro quindi quanti soldi sono necessari per godersi la libertà i soldi necessari per avere un corpo sano Sì, ma io ho bisogno almeno di due vacanze all'anno. Povero Farabutto. Sei un poveraccio in canna, perciò hai bisogno di di, almeno di di due vacanze all'anno. Se invece tu godessi veramente, a piene mani la libertà, non sai neanche dove sta di casa la, la, la vacanza. Scusate. Quelli di noi che conoscono questo signorino Rudolstein, se lo immaginano che ha bisogno ogni anno di andare in vacanza, assurdo, no? E perché? Perché la vacanza ce l'ha sempre. La vacanza più bella che c'è è la libertà. Quando invece Vacat... Vacanza viene vacca, è è vuota la testa e il cuore, allora uno ha bisogno della vacanza, capito? Però torna a casa ancora più esausto di quando è partito. Io conosco un sacco di persone che quando tornano a casa dalle vacanze hanno bisogno di, di due settimane per riprendersi dalle vacanze. Io avevo sempre pensato che le vacanze sono per riposarsi, per, per, per rinforzare, per ritrovare le forze. No, arrivano a casa delle vacanze stramorti. Dico allora a che serve? Luciana, sto esagerando? No, no. Se Luciana mi, mi dà il, il benestare vuol dire che va bene. Imprimatur. Sai cos'è l'imprimatur? Vedo che non lo sai. Si stampi, capito? Anche il, vesco- anche il vescovo. Beh, il papa non può leggere tutto, capito? Il vescovo, la licenza di stampare. No, non c'è quello. La filosofia della libertà è sorta, è stata stampata senza imprimato, Non c'è qui l'imprimatur all'inizio, capito. Allora, rileggiamo il 6, dopo tutti questi sproloqui da parte mia. Li faccio quando quando in platea c'è un po' di siesta pensando che mi vada tutto bene, capito? Invece quando poi le persone si svegliano devo stare più attento. Il monismo dovrà, quindi questa visione unitaria del mondo, questa gioia di spazzar via tutto ciò che è fuori di me, perché non esiste ciò che c'è fuori di me. Voi tutti qui in sala, per me, naturalmente, per me, ognuno deve parlare per sé, esistete soltanto nella misura in cui diventate un frammento di me. Ciò che non diventa un frammento di me, non mi riguarda. Che dici? Ho detto, speriamo che non ti facciamo No! No! siamo a livelli animici e spirituali naturalmente. Il monismo dovrà ammettere una parziale giustificazione del realismo primitivo perché quello è il punto di partenza, la spaccatura, il dualismo è il punto di partenza perché dà una giustificazione al mondo percettivo. Chi è incapace di produrre le idee morali mediante intuizione deve riceverle da altri per tutto il tempo in cui l'uomo riceve i suoi principi morali da fuori, egli effettivamente non è libero. Il monismo però attribuisce, accanto alla percezione, una uguale importanza all'idea. Ma l'idea può manifestarsi dentro, nell'individuo umano, nel suo spirito. In quanto l'uomo segue gli impulsi provenienti da questa parte, egli si sente libero. D'altra parte il monismo rifiuta ogni giustificazione alla metafisica che procede soltanto per ragionamenti e di conseguenza anche agli impulsi verso l'azione provenienti dal cosiddetto essere in sé. Secondo il concetto monistico della visione unitaria del mondo l'uomo non può agire liberamente quando segue una coercizione esteriore percepibile. Può agire liberamente quando ubbidisce soltanto, quando segue soltanto se stesso. E qui eravamo questa mattina che dicevo eh, questo Gehorchen, Gehorcht eh, in tedesco, che è molto più libero, non ha questa. questa questa componente animica dell'ubbidire, del sottomettersi, del far l'inchino. Sì, lui sa e io non so, lui è la guida e io sono il guidato, lui è il padre spirituale e io sono il figliuolo. Per il padre spirituale diceva figliuolo, figlio mio, figlio bello, capito? Tutto questo viene evocato con la parola ubbidire, questo dicevo questa mattina. Trova la la norma dell'agire nel suo pensare, trova la genera, la costruisce, perché il pensare è una, una fonte zampillante, così come il pensare è una fonte zampillante sul lato conoscitivo e crea intuizioni conoscitive, così è una fonte zampillante, fantasiosa, artistica, che crea in lato, dal lato morale, dal versante morale della vita, concetti di azioni o di comportamenti che prima non ci sono mai stati. Se io in risposta alla domanda cosa faccio in questo momento, mi ripeto, non sono libero, sono morto, perché mi ripeto. Se invece ho la capacità di far zampillare vivacemente in questo momento da me, liberamente, come creazione nuova, un modo di essere, un modo di comportarsi, un modo di mettermi in interazione col mondo, un modo, di, un modo di coniare i miei pensieri, di formulare i miei pensieri, che è anche un fattore morale perché è un'azione, allora vivo nella libertà, nella creatività del mio spirito. Perché uno, naturalmente, quando uno si chiede come lo formulo questo pensiero, questa domanda è una domanda morale perché perché, perché riguarda un comportamento riguarda un'azione riguarda un modo di esprimersi del mio essere e tutto ciò che riguarda il modo di esprimersi del mio essere come individualismo etico è un fattore morale fattore intellettuale è quando eh, disquisiamo di cose che sono universalmente valide sono valide per tutti Il monismo non può ammettere una coercizione incosciente che risieda dietro alla percezione e dal concetto. Se qualcuno sostiene che un'azione di un suo simile è stata compiuta non liberamente, deve indicare entro il mondo percepibile la cosa o l'uomo o l'istituzione che ha spinto quel tale all'azione. Il Cristo mi dice di agire così, però il Cristo ce l'ha dal lato di percezione, così come è stato percepito duemila anni fa, così come eh, hanno, hanno tramandato con i Vangeli, Lui i Vangeli li ha letti tu, tutto, tutto fatto di percezione e si orienta secondo questa percezione. Tutt'altro se invece dice, momento, qui io ho in mano... Allora comincia il suo processo di pensiero dicendosi ma io qui non ho in mano quello che il Cristo ha detto, ho in mano una traduzione per esempio, questo rendersi conto ho in mano una traduzione, poi questa è una traduzione dal greco, va a sapere, va a vedere se il greco è veramente corrispondente a ciò che lui ha detto e poi supponiamo che sia in greco veramente le parole che lui ha detto le ha dette in aramaico tra l'altro le ha dette in, in, in ebraico no? ma supponiamo che io abbia in mano le parole che lui ha detto resta da capirle, da interpretarle e il capirle, interpretarle non è più questione di percezione è questione di pensiero ma nel momento in cui io io stesso, non un altro, non il teologo, io stesso mi cimento a interpretare, a capire col mio pensiero, perché devono essere logiche le cose che il logos dice, non può permettersi di dire delle cose illogiche se si chiama il logos. Nel momento in cui io mi... mi, 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 cerco di entrare in questa logica sono dentro al mio processo di pensiero sono io stesso e divento autonomo allora capisco io cosa intende dire con queste, con queste parole che lui dice per esempio, per esempio se ci fosse nei Vangeli nelle parole del Logos se ci fossero delle frasi che sembrerebbero essere dei comandamenti, il mio pensiero dice di sicuro sono fraintendimenti, perché il logos si contraddice se dà dei comandamenti, perché logos significa autonomia pensante e volente interiore. Quindi se lui è il Logos, la sola logica a cui si deve attenere è quella di dire all'uomo, guarda che non esistono ingiunzioni, comandamenti dal di fuori. Perché allora tu distruggi l'umano, perché l'essenza dell'umano è il creare dal di dentro, fantasiosamente, liberamente, modi di comportamento che ti realizzano sempre di più come spirito come come frammento dell'umano del tutto individualizzato, del tutto singolo, del tutto diverso da ogni altro essere umano.